0: pero hicimos una montaña rusa en Six Flags, la medusa, que fue la primera montaña rusa de madera que se hizo después de aquella que estaba en Chapultepec. Y ahí nos contrataron primero para hacer la cimentación, con un eh, deadline importante. Y cuando cumplimos ese deadline, pedimos nosotros que en vez de darnos un, una bonificación que había, en efectivo, mejor nos dieran el contrato del armado de la, de la construcción del juego.
1: Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. Líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número dos, los gigantes nos juntamos con otros gigantes. Y número tres. mis gigantes bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante el día de hoy es, tenemos a rafael pulido como invitado especial y antes que nada rafael pues bienvenido cómo estás
0: muchas gracias bien gracias gracias por invitarme
1: qué bueno qué bueno y, y bueno para que no conoce a rafael pulido él es director general de grupo estuco una empresa con más de 36 años más de 36 años de experiencia más de 650 mil metros cuadrados de construcción y más de 160 proyectos ejecutados. Pero antes de platicar de toda tu experiencia y de tus proyectos, mi querido Rafa, me gustaría hablar de otros temas. Eh, justamente te decía yo que eh, conozco a una de tus hijas porque me da clase de catecismo, igual que tu esposa, y me acuerdo mucho, eh, hace muchos años, que vi una foto en redes sociales que te felicitaba tu hija por terminar un Ironman y usaba el término Iron Dad. Ah, sí. hoy, hoy, muchos años después, eh, te admiro aún más eh, esa foto porque entiendo lo difícil que es balancear el trabajo, la familia, los amigos y con un hobby tan demandante como es hacer un Iron Man. Entonces eh, me, me, me gustaría que me explicaras por qué hiciste o por qué has hecho cuatro Iron Mans y qué has aprendido en este proceso llevar a tu cuerpo al límite.
0: Mira, yo creo que todo es parte de un de un sistema o de una forma de vida. A mí en lo personal me me ha funcionado siempre el estar como muy contenido o como muy enfocado sobre algo que implica una presión adicional. Es carácter cada quien, es personalidad y pues yo desde, desde chico he, he hecho deporte con entrenamiento y, y es, es, es la manera en la que me siento más cómodo, la manera en la que mejor funciono. Hice mucho triatlón olímpico desde que empezó y, y después en, en algún momento empecé a oír del Ironman con uno de mis cuñados, con algunos amigos. Y después un, un muy buen amigo empezó a, a presionar y a generar un grupo, que empezamos siendo cuatro, acabamos siendo doce. Y, y parte de, de, lo, de lo interesante de esto es que es una experiencia de, de toda la familia o de un grupo. No es, una, no, es, no es una experiencia individual, aunque el deporte es individual y la carrera es individual. Pues todo participa mucha gente, ¿no? este hay entrenamientos que, pues que te demandan seis horas de un sábado y pues la familia tiene que estar alineada este, y el apoyo de tu familia es importante y el apoyo de tus amigos es importante y el grupo es importante y eso aparte que lo he disfrutado mucho ha servido para que mi familia se meta conmigo mi esposa ha hecho varios medios una de mis hijas también mis hijos han han hecho sus triatlones y, y han corrido maratones. Y entonces te va haciendo una, pues una forma ahí de vida entre familiar y, y social y, y el grupo es muy bueno y el saldo de todo eso para mí ha sido muy bueno. Tengo entrañables amigos ahí y las experiencias me han servido mucho.
1: Es curioso, ¿no? Esto, justo esto que comentas, de que es un deporte individual, pero por ejemplo entrenar con un grupo de gente, eh, este famoso término que usan mucho en los equipos de correr, ¿no? De que te jalan, ¿no? Que dices, oye, eh, y, y lo he vivido, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que si yo voy solo, pues como que echas más flojera, como que, pero si ves a alguien o vas con alguien, pues necesitas ese acompañamiento, ¿no? O sea, ¿tú lo vives entonces o más con, con un coach, con un equipo, con tu familia? ¿O, o, o cómo, cómo te jalas?
0: Para mí yo creo que lo, lo, lo importante es el equipo. No, 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 no sé si lo... Si lo voy a decir bien, porque no sé si la jerarquía es la correcta, pero el equipo es sumamente importante porque siempre hay uno que motiva, siempre hay otros que acompañan, siempre hay otros que cuidan. Y muchas veces tú puedes ser o el que motiva o el que acompaña o el que cuida. Tu familia es indispensable porque sí necesitas, necesitas que estemos, que estén todos en la misma línea, ¿no? Entonces las dos son muy importantes. Hasta, hasta la misma oficina y el trabajo tiene que, que jugar en eso, porque hay días que llegas fundido a trabajar, empiezas a trabajar muy cansado. Entonces, no, no no es que te duermas en la oficina, pero como que también si te respetan ciertos horarios y no estar a las nueve, sino estar a las diez en una junta, pues también juega. Este, entonces, sí es un deporte que aunque tú lo haces solo, in, involucra a mucha gente.
1: Y, y hablabas también de, de que tú te has puesto estas metas eh, de hacer Ironman, de hacer eh, maratones, etcétera, eh, como una forma de presionarte. Pero en, en, en el trabajo, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo encuentras esta motivación, esta forma de, de, de presionarte? ¿O el trabajo por sí solo es, eh, es el, que te, el que te presiona?
0: Mira, yo creo que el, eh, cuando estás entrenando para algo así, estás presionado por un lado pero enfocado por otro y el foco es algo que yo y sobre todo a últimas fechas me he dado cuenta que es más necesario o más importante de lo que uno pudiera pensar cuando tú pierdes tu foco las cosas no te empiezan a salir igual entonces un entrenamiento de estos te tiene enfocado el trabajo particularmente lo que hemos hecho eh, como core del negocio los últimos 15 años, que es, son oficinas, que es, muy pomposamente se llaman interior corporativo, son obras muy intensivas, donde ejecutas el importe de una casa de muy buen nivel, lo ejecutas en una oficina en tres meses, en la casa te puede estar hasta dos años, o más, si las cosas si hay alguna complicación de lo que sea, y, y en una oficina te tardas tres o cuatro meses, entonces el, el ritmo de trabajo es mucho más fuerte, se trabaja en las noches, hay, hay edificios donde solo puedes trabajar en las noches, entonces es, es un poco lo mismo, o sea, te tienes que enfocar porque no hay mucho tiempo que puedas, Perder o puedas desperdiciar, porque pues no tiene semanas, son 12, 16 semanas y es muy complicado, ¿no? Entonces, sí hay una similitud en esto en función de los tiempos y de la presión a la que tienes que sacar este tipo de obras con la presión que tienes en un
1: entrenamiento como este. ¿Cuál ha sido el proyecto con el cliente más exigente que te ha tocado ejecutar?
0: Mira, hemos tenido proyectos de mucha exigencia, algunos con una exigencia absurda, otras con una exigencia magistralmente bien aplicada. Este, yo creo que uno de los proyectos más, más emblemáticos que hemos tenido en cuestión de exigencia es un, el Corporativo de Actimber. Fue una obra donde mi hermano y yo, de la mano del de, de presidente del banco y de, de, de su equipo, estuvimos demoliendo, proyectando, construyendo y costeando al mismo tiempo. Y era un proyecto con, en, en el que nadie sabía que nos íbamos a encontrar y que tenía una fecha de vencimiento, tenía un deadline importante para, para dejar un, otro edificio. Y eso, la complejidad técnica le sumó algo, algo adicional, porque hicimos un, un data center sumamente robusto. Ese, ese por, por escala y todo, ha sido de los más importantes. Pero hicimos una montaña rusa en Six Flags, la Medusa, que fue la primera montaña rusa de madera que se hizo después de aquella que estaba en Chapultepec. Y... Ahí nos contrataron primero para hacer la cimentación con un eh, deadline importante y cuando cumplimos ese deadline pedimos nosotros que en vez de darnos un, una bonificación que había en efectivo, mejor nos dieran el contrato del armado de la, de la construcción del juego. Y la respuesta de los alemanes fue, pero no sabes. Sí, no sabemos, evidentemente, no, no, jamás habíamos hecho un juego de esos. Nosotros no sabemos, pero tú sí sabes. Y nosotros tenemos la gente, nosotros estamos aquí, nosotros tenemos la estructura, entonces hagámosla juntos. Y la hicimos así. Fueron siete meses, 24 horas, fueron tres turnos. Y cumplimos en tiempo y forma y calidad y todo. Pero fue un trabajo complicado, o sea, fue una... una obra muy eh, exigente. Nosotros no poníamos el material porque era de madera y el material lo mandaron de, de Estados Unidos. Entonces no teníamos control sobre eso, ni madera ni metal. O sea, todo venía de Estados Unidos. Pero funcionó muy bien. Funcionó muy bien y quedamos muy bien. y El proyecto quedó muy bien.
1: ¿Cómo lograr eh, dentro de la industria de la construcción ganar contratos sin experiencia en, en esa especialidad. O sea, que, que así como en el tema de la medusa, montar una montaña rusa que no lo habías hecho, ¿te ha pasado más veces? este eh, Digo, porque ahorita me decías, nosotros estamos especializados en corporativo, ¿no? Y pues, a lo mejor es más fácil para ti obtener ese tipo de contratos. Pero decir, oye, algo que no he hecho, algo nuevo, ¿qué tan fácil es y cómo convencer a un cliente de, de darte ese tipo de oportunidades?
0: Pues mira, el primer corporativo que hicimos fue un corporativo grande un corporativo de 7.500 metros, para el cual no, no teníamos la experiencia. Y la experiencia la fuimos tomando sobre la marcha. Particularmente en esa obra nos ayudó que estaba a 10 cuadras de nuestra oficina. Entonces prácticamente trasladamos la oficina a la obra. Y creo que todo esto, todo este negocio... Es, es, es como medicina. Yo digo que, que lo que nosotros hacemos construcciones como medicina. Yo nunca he hecho un hospital, nunca he, hecho un, no, nunca he construido un interés social. Hay curvas de aprendizaje que son demasiado grandes. Cuando tú estás enfocado en ciertas cosas, es más fácil. O sea, si, si lo llevamos al ejemplo de medicina, el psiquiatra es un doctor. El cardiólogo es otro doctor, el ortopedista es otro doctor y son cosas diametralmente distintas. Probablemente, y a lo mejor fallo, pero probablemente cirugía plástica y dermatología sean muy similares. Entonces nosotros veníamos de un entorno de acabados. Durante mucho tiempo tuvimos tiendas de acabados. Los vendimos, los tocamos, los igualamos, los lo saboreamos casi, casi, veníamos pintura, veníamos pasta, veníamos todo, todo lo que fuera acabados, impermeabilizantes, pisos, cortinas, entonces todo eso se conjuntaba en lo que hoy estamos haciendo más, que son oficinas, había cosas que nos faltaban, voz y datos, por ejemplo, que fue un, un tema que afortunadamente cuando empezamos tuvimos el apoyo de unos buenos amigos, una compañía muy exitosa y tuvimos también algún, algún buen apoyo en instalaciones eléctricas que no es lo mismo la instalación eléctrica de un corporativo con sites y, y redundancias especiales que, que cualquier otra construcción y fuimos aprendiendo sobre la marcha Nos, eh, en ese primer corporativo tuvimos la experiencia de un buen project manager mm cuate que llegó a aportar, Edgar Cano se llamaba, este y salió muy bien, y, y, y fue un proyecto con una escala suficiente como para empezar a hacer un equipo y empezar a hacer un, pues una forma de trabajar. ¿no?
1: Hay veces que los project managers, los supervisores de obra que ahorita mencionabas, estos supervisores terminan siendo más una piedrita en el zapato que, que alguien que dé soluciones en los proyectos. ¿Cómo, ¿cuál tiene que ser la labor de un buen project manager en, en un, un proyecto importante de oficinas o cualquier proyecto que hayas ejecutado?
0: Mira, en general, no te puedo decir que tenga una excelente opinión del project management porque en la mayoría de los casos no aportan si no estorban y no esto, esto es, es, es algo que evidentemente los los project managers dirían no es cierto y, pero pero la mayoría de los casos nos ha tocado que así sea porque el project manager no tiene ninguna responsabilidad toda la responsabilidad recae sobre el constructor el cliente evidentemente y así tiene que ser confía en el project manager pero confía desde antes y va en función de lo que le diga el project manager. Entonces, si la gestión no es buena, pues el cliente no tiene manera de enterarse más que por su propia boca. Entonces, siempre es un papel un poco en ventaja sobre el constructor. Nosotros somos el último eslabón de la cadena alimenticia. Nosotros somos los responsables de todo lo malo que suceda, a veces de lo bueno. Aunque nosotros ejecutemos todo, ¿eh? lo bueno y lo malo, pero pero en general es un papel muy complicado.
1: ¿Cómo pasarle responsabilidad al project manager? ¿Crees que hay una, alguna forma de hacerlo? No sé. No sé.
0: El otro día, Ojalá lo supiera.
1: El otro día escuchaba que, eh, que no se le pague a los project managers si el, si el contratista no está cobrando o sea que hay algunos contratos de project management en los cuales eh, pues amarran el avance de la obra con el pago del project management ¿eso crees que funciona? se me hace una
0: buena idea, no lo había oído seguramente aquí en tu podcast alguien que tiene un poco la misma experiencia que yo, lo está poniendo sobre la mesa hay veces que el project manager gana más que el constructor con el 10% de la responsabilidad este, pudiera ser ligar el ingreso del project management a el cobro de estimaciones, facturas, lo que sea. Creo que es un tema complicado porque también depende de cada cliente en especial. No puede satanizar todo el, el project management como tal. Por, por ejemplos malos, porque mucho va en función de la personalidad de la gente. O sea, tú no puedes etiquetar a las compañías en general por uno, dos o cuatro project, man, project managers cuando a lo mejor tienen 25 o sea, y a lo mejor en esos 25 hay ocho muy buenos, ocho regulares y siete pésimos. Si te tocan dos pésimos en dos obras seguidas, pues vas a hablar pestes de la compañía. No, no lo sé. Esa, esa propuesta yo creo que puede ser un un avance para que la responsabilidad sea
1: compartida ahorita que, que decías de, depende la personalidad de Project Management, ¿cómo manejas tú también eh, la responsabilidad como empresa de tener un buen superintendente de obra? porque al final del día pues el, este, este tema que acabas de comentar es lo mismo ¿no? si no tienes un buen superintendente de obra, pues tú puedes quedar mal como empresa ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo eliges correctamente a tu equipo de trabajo? Rafa?
0: pues mira, también también sucede y, y yo quien diga que no le ha sucedido pues miente porque todos hemos tenido experiencias buenas y malas con la gente eh, lo que nosotros vendemos es un servicio no vendemos un producto yo no vendo una cubeta no vendo un saco de cemento no tengo una línea de producción yo vendo un servicio yo amalgamo productos contratistas y nosotros somos los responsables de, de hacer que todo, el, de, que todo el equipo funcione en la misma dirección. Entonces, el recurso más importante para nosotros es la gente. Hay gente valiosísima en unas cosas y con unas áreas de oportunidad tremendas en otra. Entonces, tú al mejor superintendente le puedes encargar algo y si en ese algo hay un una o dos partes donde él no sea bueno es muy probable que, que fallen las cosas. Tenemos muy poco margen de tiempo, margen de maniobra. Te digo, son tres, cuatro, cinco meses de, de, de este tipo de obras. Entonces, eso puede, puede llegar a afectar. Y, y, y siendo tan corto el tiempo, cuando te das cuenta que algo no está funcionando como debiera, pues ya traes la mitad de la obra atrás. Entonces, es complicado pero creo que el recurso más importante es la gente.
1: Me encanta, yo también le digo mucho a, a la gente de mi oficina, eh, como bien dices, que un constructor no vende un producto, no vende la obra, vende el servicio, ¿no? Eh, y que justamente hay veces que a los constructores les cuesta trabajo balancear el tema de operación y que las cosas salgan bien, el tema operativo con el tema administrativo y de... De, de explicarle al cliente lo que está sucediendo y por qué están sucediendo las cosas de cierta forma tú cómo logras balancear o, o tener a estos constructores que sean buenos ejecutando la obra pero también que sean buenos en la parte administrativa y reportando al cliente cuáles son las situaciones reales de lo que está pasando en el proyecto
0: lo que pasa es que es un universo complejo nosotros hemos tenido muy pocas pero sí hemos tenido malas experiencias de administración interna hacia cierto proyecto por múltiples factores o sea nunca ha sido por mala voluntad nunca ha sido por mala fe pero no 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 hemos estado exentos de errores y como en la construcción todo vale mucho dinero porque no hay obras o sea son raras las obras que cuestan poquito o sea, todo todos son millones entonces las malas experiencias que hemos tenido nos han afectado muchísimo, nos han costado muchísimo dinero, nos han costado prestigio comercial. Son las menos. O sea, yo creo que no, no llegamos ni al 2% de todo lo que hemos hecho, pero, pero esa, esa parte es, es muy importante. Y la administración de una obra implica muchísimas cosas, porque no solo es el dinero, sino es el horizonte de ese dinero, el Horizonte de pago de los distintos contratistas, eres responsable de los distintos contratistas. Nos ha sucedido en alguna obra, de repente no se puede, es un edificio súper estricto y se encuentran unas colillas en la escalera de servicio, que alguien fumó y a lo mejor ni siquiera es de nuestros empleados, a lo mejor es el empleado de un subcontratista. Tú eres responsable, entonces la administración de ese tipo de cosas es complicada hasta para el mismo equipo que está en obra, que está en sitio, los, los residentes, los superintendentes. Eso, digamos que es el lado complicado. El lado bueno es que si tú logras hacer una buena química con tu cliente y una buena comunicación, todo fluye muy bien. O sea, hay clientes que tratan directamente con nuestros este, gerentes o directores y la relación es muy buena y se termina la obra y sigue habiendo relación y, y, y hay un grado de, de amistad entre ellos y entre nosotros y todo y, y funciona muy bien eso es más fácil cuando no hay un project manager en medio sino la relación es directa del cliente con el contratista con el constructor no sé si te contesté tu pregunta o no
1: pues sí, 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 creo que sí me la contestaste. Me, me, me causó curiosidad esta parte que decías que los proyectos de construcción son proyectos millonarios, ¿no? Y, y que, pues, nosotros tenemos que darle mucho énfasis al tema al tema de costos. ¿Qué tanta importancia le das tú al costeo? Porque yo le explicaba a un amigo que es arquitecto, ¿no? Oye, pues tú vendes un, un, un proyecto y, pues, tu, tu margen de, de que te salgas del presupuesto es muy corto. Pero como bien dices tú, en, en los nuestros, pues si te sales de un concepto, de algo, te, te puedes perder mucha lana en un proyecto de construcción. ¿Cómo manejas tú tus costos, tus precios unitarios para tener desde la venta pues suficiente margen de ganancia, riesgo, que no sea mucho para salirte de mercado, pero que sea lo suficiente para no tener riesgos dentro, del, dentro de la empresa?
0: Mira, yo que con el tiempo vas... Vas encontrando maneras. Al final, siempre estás en manos de la gente de costos. O sea, este es un negocio de gente, o sea, de, de recurso humano. Entonces, por más sistemas, programas, softwares, este, softwares que tengas, o sea, el software puede ser una maravilla: uses Neodata, Opus, el, el que uses. Si no se alimenta bien, si no se actualiza bien o si no se cuantifica bien si no se si no se usa bien, no sirve. Entonces tienes que hacer revisiones antes de entregar los presupuestos. En lo que nosotros hacemos muchas veces la prisa del cliente por entregar un presupuesto y tú con ganas de, de tomar el trabajo. Si el cliente te dice pues sí, pero pues necesito el presupuesto una semana. Haces todo lo posible por darle una semana, pero te arriesgas a que no haya revisiones. Y si no hay revisiones, puede ser terrible o para el cliente o para el constructor. Porque o le cobraste de más o le cobraste de menos porque se te olvidó algo o porque tuviste un error de dedo y le metiste el doble en algún costo. Entonces yo creo que el tiempo es una, una, una variable importantísima en la revisión de los costos. Y no solo el tiempo, sino más ojos. O sea... Lo, el presupuesto lo hace el equipo de costos unitarios y luego hay que pasárselo al, al residente de obra y luego hay que pasárselo al que hace el proyecto que ya vio el edificio y, y entonces ya van ahí seis, ocho ojos y, y, y en función de eso es como vas pudiendo encontrar un mejor balance para
1: entregar un mejor presupuesto. Me gusta, me gusta. Sí creo que es importante esa, esa comunicación no entre el área de costos y el área de construcción. Y, y Rafa, platícame, ¿cuál es el proyecto más divertido que has construido? Híjole.
0: Es que son muchos. Son muchos. Ha habido casas donde hemos sido inmensamente felices. La montaña rusa fue uno de esos. La medusa. Porque... Estaba todo muy contenido y todo era nuevo. O sea, era nuevo hasta en formas, hasta en eh, sistemas, maquinaria, eh, las mismas pruebas. O sea, las pruebas de los carritos fueron 10 días danos 200 vueltas en la montaña. O sea, ¿fuiste el
1: primero en, ¿fuiste el primero en subirte a La Medusa?
0: Sí, primero, primero fueron los carritos con plomo y luego con gente. Y te subías adelante, en medio, atrás, porque se siente distinto, con manos, sin manos, esto, lo otro. Ese fue muy bueno. El, el proyecto este que te digo de, de Actemberg fue, fue muy bueno. Porque todos los días ibas viendo cómo cambiaba el edificio. este Y te ibas adaptando a lo que iba sucediendo. Administrativamente fue muy complicado, pero, pero como proyecto fue muy divertido. Eh, hemos tenido proyectos sencillos mantenimiento pero, pero divertidos o sea, hemos en alguna ocasión pintamos e impermeabilizamos y pintamos estadios alguna vez pintamos e impermeabilizamos un reclusorio una experiencia totalmente distinta porque entras al reclusorio un reclusorio de mujeres y la dinámica pues es muy peculiar. Y digo, ya, ya, ya que ya que lo ves para atrás, te acuerdas de, de muchas anécdotas y muchas cosas que los hacen muy divertidos. ¿no? Es un. En general, es un negocio divertido porque todo es distinto.
1: Pero, ¿por qué fue divertido estar en un reclusorio? No me quedó claro.
0: Mira, no sé si divertido. Las anécdotas son divertidas, pero pues te meten con las con las herramientas había que sandblastear todo un todo el, el enrejado perimetral entonces te metían con las, con las máquinas del sandblast la pintura y pues ya estás adentro, ya está tu gente ahí se quedan, no es como cualquier otro lugar que entras y sales y, y se me olvidó esto y voy al coche y, y quiero ir por un refresco, no, ya entraste a tal hora, tienes cierta medida de seguridad, sales a tal hora y pues lo que pasa en medio es, es distinto, ¿no? Y la interacción con, con la gente que está ahí adentro de los operarios de nosotros pues era chistosa. O sea, chistosa, entre comillas, pero al final todo, tú hablas con todos los que participaron en eso y pues todo el mundo se bota de risa
1: O sea, te está, quedaban como literal encarcelados, como encarcelados,
0: 10, 12 pintores con una población de 400 o 500 o no sé cuántas mujeres, ¿no? Ya. Este, Jamás pasó nada nada grave ni mucho menos, pero pero generó muchas anécdotas divertidas.
1: Y, por ejemplo, ¿cuál es el proyecto en el que más satisfacción personal te ha dejado? Hijo, no sabría decirte.
0: He tenido muchos que, que me han dejado muy contento. He tenido algunos muy complicados. Acabamos de entregar una casa que nos costó cuatro años hacerla. Primero no podíamos por los permisos, luego no podíamos por los árboles. Se cruzó la pandemia. Cambió todo el presupuesto, cambiaron las circunstancias. Y creo que lo mejor de... Aparte que la casa quedó muy bien. Lo mejor de lo que sacamos fue la relación con el cliente. Aún en esas condiciones. Eso eso me... Ese proyecto en particular me dejó muy, muy contento. Hemos hecho eh, proyectos para, para clientes que repiten, repiten, repiten. me acuerdo Me acuerdo uno de unos grandes clientes que tuvimos durante muchos años, una familia Fernández, que le hicimos, el, el, lo más grande que le hicimos fueron 44 mil metros de fábrica en Atlacomulco. Y fue una gran relación, gran relación. Y veíamos las fábricas ya con las máquinas adentro y operando y todo eso. Y, y se siente una satisfacción importante. ¿no? O
1: sea, siempre el tema, a veces los constructores eh, vemos al cliente como esta parte de obra y no vemos al cliente como la parte de qué va a suceder después con el edificio, ¿no? Es, es importante esa, esa comunicación, ¿no? Entre qué va a pasar después de que se acabe la, el proyecto.
0: Claro, y también entiendes de dónde viene el recurso para hacer la obra. Tú, tú lo ejecutas y punto, pero... Pero muchas veces todo lo que hay atrás de ese dinero, todo lo que tuvo que suceder, todos los créditos que tuvieron que tomar, todos los riesgos que tuvieron que correr para poder hacer la obra. Y eso te da otra dimensión. este es un Muchas veces te metes en un cambio cultural. Hoy tenemos unas oficinas que estamos haciendo de una compañía muy importante con una filosofía de Empresa maravillosa, con una política de pago impecable. Y, y entonces no solo te metes en el negocio de ellos, no, no solo te metes primero en el proyecto que hacemos nosotros, sino empiezas a entender el negocio de ellos y los empiezas a ver desde otra perspectiva. Y empiezas a ver lo que hay atrás de todo para lograr que se haga una instalación nueva. Que haya ciertos puestos de trabajo, eh, o sea, ciertos lugares de trabajo, me, me refiero a la cantidad, y, y la filosofía del dueño, de los directores, en función de lo que quieren darle a la gente que trabaja en la empresa, y te empieza a involucrar, te empieza a involucrar, y, y cuando terminas, te cuesta un poco de trabajo desapegarte de la obra, de la dinámica, del edificio, de la misma gente, hay otras donde dices, bueno, se pues acabó y punto, pero, pero hay compañías que sí te dejan un, una gran sensación o un o una liga personal distinta,
1: ¿no? O sea que no quieres terminar el proyecto por esa. No
0: siempre lo quieres terminar. <risa> lo que no quieres terminar es la relación. Ya. El proyecto, sí, pero la relación no. Y eso
1: nos ha pasado mucho. Y, y ahorita platicabas de las condiciones de pago. ¿Cuáles son las condiciones de pago ideales para un contratista? Y, y me gustaría que fueras lo más específico posible desde el tema del tipo de contrato, precios unitarios, precios alzados, obviamente fechas de pago, pero también el proceso de revisión de estimaciones. Eh, cu ¿Cuál es la forma más eh, o, o el proyecto en el que más eh, sencillo o más ligero para ambas partes y benéfico para ambas partes ha sido las condiciones de pago?
0: Mira, yo creo que siempre es sano y, y creo que debiera ser un most que haya un anticipo creo que el anticipo una buena práctica es que sea de un 30% te estoy hablando de lo mío y no, no sé las personas que hagan obra pública u obra de infraestructura si estén de acuerdo conmigo yo nunca he hecho ni obra pública ni obra de infraestructura pero un 30% de anticipo funciona muy bien las estimaciones como los tiempos de lo que yo hago son muy reducidos, no son obras que duren dos años. La casa esta duró cuatro, pero fue un caso especial. Eh, las estimaciones debieran ser cada dos, tres semanas máximo. Debe de ir ligado al avance. Es sano que haya un supervisor, muy sano. Muchas veces el supervisor es visto como alguien que estorba, pero... Pero no, 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 cuando cuando se hace bien de las dos partes, lejos de estorbar ayuda, porque también te ayuda a ti a justificar ciertas cosas hacia el cliente. Que el cliente no está en el lugar de la obra, por lo general. El cliente está en otro lugar, trabajando enfocado en su negocio, y lo que sucede en la obra, el supervisor, es los ojos del cliente. Entonces, eso también ayuda. Entonces, un 30% en chipo, estimaciones semanales, o, perdón, estimaciones quincenales o cada tres semanas y un finiquito 5 o 10% máximo. Yo creo que esas son las condiciones razonables de, de pago. Cuando el esquema se pone más creativo y hay anticipos mucho más grandes, se ligan a un, unas condiciones distintas o unos avances con una forma de reporte más complicada, siempre. O, o la gran mayoría de las veces, no acaba saliendo tan tersamente. Si tú tienes un anchipo del 30% con eso, te da para empezar todo, para empezarlo bien, para empezar a trabajar. Y mientras haya estimaciones regulares, todo puede fluir muy bien.
1: Y, y ahorita que hablabas de, del supervisor, luego, luego también un tema es... Eh... Digo, decías que tus proyectos son este, de tiempos cortos me imagino que son estimaciones semanales o quincenales quincenales, quincenales. Y, y el problema luego es, haces la estimación quincenal te tardan 15 días en, en, este, en revisar la estimación o una semana, ya está plásticamente hablando de un mes y a partir de ella que entregas la factura estás hablando de, no sé, a lo mejor 30 días de pago, entonces estás hablando ya pues, entre que empezaste la ejecución de la obra a que, a que te pagaron 60 días, más el tiempo que invertiste todo el dinero de materiales que empezó pues, antes. Esa parte qué tan compleja es por para lo ti?
0: general, como nosotros tratamos de que se haga es hacer un presupuesto lo más exacto que se pueda. Tratamos de ligarlo a un proyecto, a un programa de pagos fijos. Según lo que nosotros estimamos que va a haber de avance, donde puede haber una variación para arriba o para abajo, pero de, de, de porcentajes muy controlados. Entonces el cliente sabe cómo tiene que manejar su, su dinero y nosotros sabemos con cuánto contamos. Eh, eso eso sirve mucho. A lo mejor te tardas una semana en generar la estimación y dos semanas en cobrar. No es raro que tengamos un cliente que se vaya más tiempo de pago. ¿verdad? Nunca, nunca hemos pasado, o bueno, no nunca, pero es raro que pasemos las cinco o seis semanas sin pago. Hay clientes que sí, y esas obras
1: han sido muy complicadas. ¿Cuál ha sido tu fracaso más grande en algún proyecto de construcción?
0: Una casa que hicimos que se nos atravesó la pandemia. Y nos generó todo un, un desorden administrativo muy fuerte porque el negocio de oficinas se cerró de tajo. O sea, no solo se dejaron de hacer oficinas, sino que las oficinas que... que todas las oficinas se cerraron, todas. O sea, esta, la mía, la tuya, todas las oficinas estaban cerradas. Entonces las mismas obras se cerraron. Eso cortó el flujo de en seco. Entonces, se, se juntaron varias, varias circunstancias en las que nosotros asumimos la total responsabilidad, pero que, que dejaron esa obra sin dinero. O sea, no es que el dinero nos lo hayamos quedado nosotros. Sencillamente, las condiciones no fueron las ideales. La obra se quedó sin dinero. La obra se hizo más larga evidentemente se nos hizo más cara, íbamos a, el contrato estaba a precio alzado, entonces nos tardamos mucho más tiempo en entregarla, nos costó muchísimo más trabajo, nos costó muchísimo más dinero, y el costo reputacional con el cliente no fue bueno, al final entregamos la obra, y la entregamos bien, la entregamos con buena calidad, pero el, el, el desgaste y la fricción fue muy fuerte, yo me acuerdo ahorita, ahorita se me está, me viene a la, a la cabeza uno de nuestros primeros clientes. Mi primer cliente importante fue Fernández Editores y don Luis Fernández, el, el fundador, tenía un dicho que a mí me gustó mucho, que decía en Fernández Editores siempre hacemos buenos libros, ganamos si podemos, perdemos si debemos pero siempre buenos libros. Y creo que esto también te lo puedes llevar a la obra. Y nos ha sucedido. ¿eh? Tratamos de nosotros Nestuco siempre hacer buenas obras. Ganamos y podemos, perdemos y debemos, pero siempre buenas obras. Y esta, esta obra que ha sido, como tú me lo preguntas, el fracaso más grande, aún esta quedó bien y creo que ese, esa filosofía de ese señor la puedes llevar a cualquier negocio
1: y, y a mí me da curiosidad esto que platicas de la, de la pandemia porque estás especializado en, en oficinas eh, también haces casas entonces se te paran las oficinas y pues pensarías que esta diversificación es positiva porque a lo mejor las casas no se dejan de construir uh -huh. a pesar de la pandemia ¿Cuándo sí diversificar y cuándo no diversificar? Hoy estás haciendo más oficinas y estás dejando de lado el tema de casas. ¿Cómo, cómo, cómo un contratista debe de especializarse o no especializarse?
0: Yo sería muy, muy soberbio si te digo que yo me sé la receta. Yo creo que la receta, por lo menos yo no me la sé. Sí hemos tratado de no encasillarnos en algo. Hacemos industrial. Hacemos casas y hacemos oficinas, básicamente. Y en algún momento tuvimos la inquietud de enfocarnos únicamente en oficinas. Gracias a Dios no lo hicimos. No, 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 no sabría contestar tu, tu pregunta porque creo que mientras tú te sientas en control de lo que estás haciendo... Que lo sepas costear, que lo sepas visualizar, que sepas con quién, que sepas qué vas a a qué equipo vas a poner en esto, a qué equipo vas a poner en el otro. Ahí tienes control de lo que estás haciendo. Si hoy a nosotros nos dices, oye, este, vamos a hacer unas casas de interés social. Yo no sé ni siquiera con quién hacer los moldes para los colados del... del Ahora sí que el precolado o el, o el colado en serie. No sé con quién.
1: Internet social un peso se vuelve millones.
0: Y, y si tienes un error, una desviación de un 3%, a lo largo del tiempo ya, ya perdiste hasta tu casa. O sea, entonces es, es complicado. Creo que más que saber cómo especializarte, es importante saber a qué no entrarle. Y eso es algo que, que mucha hay mucha teoría y mucha literatura sobre cómo saber decir que no. Y muchas veces el constructor. Estoy hablando, estamos hablando de construcción. Probablemente eso lo puedas llevar a cualquier, a cualquier área, pero decir que no es difícil. Y hay proyectos que te presentan y dices, está padrísimo el proyecto, va le entro. Pero, pero es como la medicina, es tú eres oculista y te dicen que operes el apéndice o sea, es que siendo medicina claro. Pero no hay nada que ver entre hacer el master plan de un club de golf y levantar una fábrica o sea, son, son cosas muy muy distintas entonces yo creo que todo mundo todos los constructores debemos de tener dos, tres áreas donde seamos fuertes y a las demás mejor decirles que no
1: ¿Cuál ha sido un proyecto en el que hayas enfrentado alguna dificultad técnica súper inesperada?
0: La montaña rusa. Porque hacíamos, son 1,083 pilas de concreto, que es la cimentación. La, la medusa tiene 1,083 puntos de apoyo, pero sobre roca volcánica, totalmente irregular. No, no hay un solo nivel. O sea, todo es, ahí no sé, habrá 10, 15 metros de desnivel en todo el terreno. Parejo. Entonces empezabas a perforar, eran unas pilas redondas, empezabas a perforar y de repente se te desgranaba la roca por abajo. Entonces la pila que iba a llevar 2 metros cúbicos, de repente se chupaba 8. Y a lo mejor no tenías los 8 en ese momento, ¿no? O, o si sí los tenías porque ibas a colar varias. Pero se lo estabas quitando a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y el ritmo de colado era muy rápido. Entonces, eso fue muy complicado. Muy complicado.
1: ¿Las cimentaciones en general son complicadas o crees que esa en específico...? Fíjate
0: que las cimentaciones nos han salido bien. Hemos hecho mucha cimentación para maquinaria, para maquinaria de impresión, y no hemos tenido una sola falla. Una, no hemos tenido una reclamación de cimentaciones. Pero esa, el, el, la, la, la complejidad de esa, de esa cimentación era el proceso. O sea, porque no sabías qué te ibas a encontrar. Y cada hoyo que ibas haciendo pues era un, una cosa muy distinta. No hay manera de simbrar eso. O sea, metíamos las columnas en un solo tubo. Pero sacábamos el sonotubo porque el concreto tenía que entrar y expandir y llenar la cavidad. ¿Cómo controlas las cavidades? Claro. Pues no hay manera.
1: ¿Y algún error que hayas tenido o alguien de tu equipo súper inesperado que digas, ¿cómo puede ser que nos pasó esto?
0: Tuvimos uno hace muchos años. Estábamos todos muy chavos, estábamos empezando. Y un, un amigo mío, un buen amigo mío, me contrató para, para pintar su casa, hacerle una remodelación, no me acuerdo bien, creo que le crecimos un, una sala, le hicimos varias cosas. Y, y ya que terminamos, le dije, lo, lo único que nos quedaba por atacar era un bay window quedaba hacia la fachada, hacia el estacionamiento, en un condominio horizontal. Entonces, yo me acuerdo haberle dicho, hazlo, hay que hacerlo ya, porque regresar va a ser complicado. No puedo, no tengo dinero. Total, me dijo dos semanas después, ya acabamos, nos vamos de vacaciones, haz el bay window, por favor. Perfecto. Yo también me iba de vacaciones, dejamos... El, el bay window, toda la reparación y el mantenimiento a cargo del maestro que había hecho toda la obra. Nos fuimos todos dos semanas de vacaciones y a las dos semanas me habla el domingo en la noche y con mucha risa me dice: Oye, quedó increíble el bay window. Qué bueno. nomás más que hicieron el de la casa del vecino. Como las casas eran iguales. Este güey llegó, vio el bay window y dijo, esta es la casa, no había nadie tampoco en esa casa, lo trabajó, lo dejó precioso, pero no era el que teníamos que haber hecho.
1: ¿Y cómo lo, cómo lo resolviste? No, pues no,
0: no, 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 eso no lo pude resolver, o sea, al vecino le quedó un bay window nuevo, tuvimos que arreglar el de, el de mi amigo, no, que ya nos lo había pagado, y luego le dijimos al vecino, oye, me da mucha pena, pero te lo arreglamos pues imagínate que tú estacionas tu coche y te lo lava alguien, tú no dijiste que te lo lavaran ni lo oye y te lo cobra. No me acuerdo bien cómo quedamos, pero creo que sí nos lo pagó bueno, unas semanas o unos meses después. Pero fue algo que todavía hoy nos acordamos. Mis, mis amigos se acuerdan y pues a todos nos da mucha risa. ¿no?
1: Oye, y, y, y después de estos 36 años, tantos proyectos, tantas historias, tantas experiencias que has tenido, ¿Qué, ¿Qué sigue para Rafael Pulido? ¿Qué sigue para Grupo Estuco? ¿Cuándo, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuántos proyectos son suficientes? ¿O qué, cómo, ¿Cómo visualizas el futuro?
0: Mira, hay varias cosas que, que tenemos que hacer.
1: Una, la,
0: la pandemia nos nos enseñó que el flujo esconde muchos vicios. Cuando el flujo se corta, de tajo que eso es dentro de todo lo, lo que nos puede haber dolido cuando el flujo se corta de tajo pues los vicios salen rapidísimo si el flujo va decayendo poco a poco igual y no te das cuenta es como una muerte lenta no esto de la pandemia fue como un infarto sí de inmediato entonces dolió mucho pero nos dimos cuenta de muchas cosas entonces las hemos tratado de corregir estamos en ese proceso creo que una empresa como las nuestras de construcción nunca llegas nunca terminas siempre tienes que estar tratando eh, trabajando intentando eh, entonces lo, 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 lo inmediato es terminar de reestructurarla en la manera que mi hermano y yo queremos, queremos que quede. Y lo segundo es darle continuidad más allá de el tiempo que yo le vaya a dedicar. Yo no me veo dejando de trabajar. Nunca. Mi papá trabaja con nosotros. Mi papá es un hombre de 90 años y va a las obras. Eh, ya su, su papel es muy... Muy limitado a ciertas cosas, ¿no? A, a pura supervisión. Pero yo, yo, yo me veo igual. O sea, yo no me veo dejando de trabajar. Pero no con la misma responsabilidad. Porque aparte vas perdiendo vigencia. Y yo no quiero ser el motivo de obsolescencia en nuestro negocio. ¿no? Este, mi hermano es 13 años más chico. él todavía tiene mucho más camino. Y... No, no sé hasta dónde queramos o podamos llegar, pero hasta donde lleguemos lo vamos a tratar de hacer siempre con todas nuestras ganas, toda nuestra dedicación y tratando de hacer las cosas buenas.
1: bien. ¿Cuáles son los retos de una empresa constructora familiar?
0: Mira, no sé si familiar. Creo que el reto más grande de una constructora es la administración. Es una línea súper delgadita. Todo cuesta mucho dinero. Se manejan importes muy grandes. Y los márgenes son muy reducidos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Siendo familiar, lo que hay que tratar es de no estorbarse. En el caso de mi hermano y, y, y mío, nos ayuda mucho esos 13 años de diferencia. Nos ayuda mucho porque uno... No competimos. No competimos entre nosotros. Dos, somos complementarios. Hay, yo creo que dos generaciones en medio. Entonces, el punto de vista es distinto. El círculo social es distinto. El network es distinto. Los gustos, las formas. Entonces, creo que eso nos complementa mucho. Tenemos en medio una, una hermana que yo creo que es quien más inteligencia emocional tiene en la familia, que funciona como un buffer entre los dos. Y siempre es muy sano tener a alguien que sin ningún tipo de eh, reserva se siente y te diga eres un estúpido o lo que estás diciendo es una estupidez y que le dé lo mismo lo que le vais a contestar. Y, y nosotros afortunadamente lo tenemos. Y eso en los últimos años ha sido una diferencia, ha marcado una buena diferencia.
1: Qué importante la inteligencia emocional, ¿no?
0: Importantísima. Importantísima. Ella la tiene y aparte ella está, ella ve las cosas desde otro punto de vista. Entonces, nos ha ayudado mucho.
1: Oye, Raúl, y bueno, para, para ir cerrando, eh, nos gustaría, primero que nada agradecerte, nombrarte un gigante de la construcción, ya lo eras, pero aquí te queremos nombrar un gigante de la construcción. Y, y me gustaría que nos dieras tres consejos para una persona, ya sea que vaya iniciando dentro de la industria de la construcción o que ya arrancó, pero quiere llevar su empresa o su puesto o su trabajo al siguiente nivel. ¿Qué tres consejos le, le darías a una persona para destacar?
0: Mira, yo no sé si... si... Si estoy en la posición de dar consejos o no. Creo que lo, lo más importante es no dejar de aprender. Y no dejar de aprender. No solamente en la, en la parte académica. Yo creo que esa es la menos. No, no la estoy despreciando. ¿eh? Pero es la menos importante. No dejar de aprender de la gente. Es un negocio de gente. El de la construcción es un negocio de gente. Y en la medida que tú le des. Juego y entrada a todos los niveles de la gente en este negocio te va a ayudar muchísimo O sea, te voy a poner un ejemplo acabamos de entregar un salón de eventos de un club importante aquí en México un salón padrísimo que hicimos en, com en este, combinación con José Lombano, un arquitecto muy amigo nuestro y se terminó el salón, unos tiempos complicados de, de ejecución. Y el, la administración del club vendió una boda. Padrísimo, o sea, qué bueno, se vendió un evento, pero el evento estaba ligado a que termináramos nosotros. Teníamos una ventana de dos semanas y fue una obra complicada porque había muchos detalles. Todas, todas las obras son complicadas y esta se fue adaptando el proyecto en el, en el camino. Quedó muy bien, quedó increíble. Y entonces el piso lo empezamos a trapear, y a trapear, y a trapear. Piso caro, piso bueno, y no dejaba de estar cenizo por todo el polvo de la obra. Y dice uno de nuestros electricistas, hicimos en tal obra, en un despacho de abogados que habíamos hecho, hicimos una mezcla de jabón, jabón líquido, fabuloso, Coca-Cola y agua. Ok. Hicimos eso, andamos a comprar una Coca-Cola grande, hicimos la prueba, el piso quedó perfecto. Perfecto. Es, es un ejemplo, pero de, de que te dice todo lo que la gente tiene que aportarte, y en la medida que tú estés abierto, o sea, si tú no estás abierto yo dices eso, dices, a mí no me vengas con esos remedios hay que traer al especialista y que lo haga y a lo mejor el especialista se va a tardar tres días o, o, o va a costar no sé cuánto con un producto esta solución funcionó y así tengo muchos ejemplos de gente de distintos niveles metida en obra que te dice que la experiencia vale mucho entonces si lo quieres tomar así el consejo que yo diría es hay que oír hay que oír a la gente, hay que oír a la gente que tenemos, a la gente que trabaja. Hay albañiles que tienen 60 años en esto y saben muchísimo. Entonces, hay que aprender de la experiencia de todos ellos.
1: Me gusta, creo que, creo que es un gran mensaje, mi querido Rafa. Y, y para terminar, eh, no sé si hay algún medio de contacto de Grupo Estuco para comunicarse con ustedes, para Rafael Pulido, no sé. ¿qué?
0: Gracias, tenemos... Tenemos una página que es www.grupoestuco.com. Teníamos la de, eh, la de Facebook, que ahora nos la hackearon y es un casino coreano. Sí. Este, entonces, por, por Facebook, no. En Instagram tenemos también Grupo Estuco. Y, y ahí en las redes, con eso, por ahí están los links del contacto y por ahí por ahí se puede llegar.
1: Buenísimo, mi querido Rafa, pues muchísimas gracias por, no, muchas gracias por a ti esta entrevista. Y
0: muchas felicidades porque yo me acuerdo de, de este podcast desde que salió y tus reuniones de gigantes y he visto todo lo que haces, la edad que tienes, el empuje que, que le has puesto y te felicito, te felicito. Lo vas a hacer muy bien.
1: Muchas gracias. Lo muchas, estás haciendo muy bien. Muchas gracias, Rafa. Gracias por tu comentario. Y bueno, para todos los que nos escuchan, pues les pedimos que compartan este video para alguien que crean que les sirva, que nos califiquen con cinco estrellas en Spotify y pues que también nos sigan en mis redes sociales como arroba Torres. Ahí comparto clips de este episodio y a veces también comparto las reuniones o las próximas reuniones que tenemos en el Club de Gigantes, que Rafael ya nos ha, nos ha hecho el honor de acompañarnos. Y pues nada, nos vemos muy pronto con un episodio nuevo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, André.